0: Cześć, witajcie w czwartej ścianie, ja jestem Paweł, razem ze mną jest dzisiaj nasz gość specjalny, Wiktor z KfK Studio, cześć Wiktor.
1: Cześć wszystkim.
0: I słuchajcie, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby pogadać troszeczkę o Cyberpunku 2077. W założeniach miała to być, e, to, miał to być materiał z, z takimi naszymi pierwszymi wrażeniami. Skończyło się tak, że ja wczoraj skończyłem grę, a Wiktor jest już przy końcówce, więc to, 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 to nie tylko pierwsze wrażenia, ale taki pełnoprawny powiedzmy, materiał, gdzie pogadamy sobie o praktycznie całej grze. I o kontrowersjach z nią związanych, bo bo tych jest dużo i też warto o nich powiedzieć. A a, a morał z tego wszystkiego wydaje mi się, że wyjdzie nam taki, że gracze są kurwa najgorsi, ale to wszyscy wiemy. Ale dobra, no najpierw zacznijmy od tego, na czym gramy. U mnie jest to PS4, PS4 Slim. Wiktor, ty na Xboxie?
1: Tak, na Xbox One.
0: Na tym starym, czy, czy, tak, czy na na tym starym, na tym
1: basicowym.
0: No i powiedz mi, jak ci to tam chodzi? E, znaczy, bo tak, internet, internet jakby się zesrał strasznie pod kątem tego, że gra jest niegrywalna.
1: E, wiem. I to mnie troszeczkę, że tak powiem, dziwi. W sensie, e, znaczy tak, e, kiedy już był zapewniany Cyberpunk na tego 10 grudnia, zrobiłem dużo miejsca na Xboxie, bo ja wiedziałem, że ta gra będzie cholernie dużo ważyła więc odinstalowałem kilka gier, żeby mieć już miejsce na Cyberpunk, a potem się okazało, że kolejne patchy. W każdym razie, w momencie kiedy wrzuciłem tę grę, ona się bardzo długo instalowała, ale ona jest grywalna. Ona ma oczywiście bugi, ma glicze, ma wiele niedoróbek. Póki co jeszcze ma wiele niedoróbek. Natomiast ja nie miałem jakoś zbyt dużych problemów, przynajmniej nie takich, o których mowa. A nawet jeśli miałem, to były dosłownie pojedyncze przypadki. Nie były to na pewno takie problemy, że nie mogłem dajmy na to przejść w ogóle fabuły czy jakiejś misji. Normalnie grałem, tylko były problemy graficzne.
0: Bo no, Ja też jakby nie zgadzam się z tym, że gra jest niegrywalna. Gra wyszła w takim stanie, jak wychodzi 99% sandboxów aktualnie. Na premierę po tym pierwszym patchu chodziło mi to znacznie lepiej niż na przykład Assassin's Creed Valhalla, który, który, którego też ogrywałem na premierę, więc tutaj tych zarzutów nie rozumiem całkowicie. No jasne, no gra jest troszeczkę podziurawiona, wymaga jeszcze troszeczkę pracy, ma bugi, ma glitche, ale to nie jest na pewno ten poziom, o jakim piszą ludzie w internecie, bo... Kurczę, nie wiem od czego to zależy, może to też troszeczkę kwestia farta, może tego jak się dba o swój sprzęt, jak się dba o swoją konsolę ale, ale gra jest dla mnie w pełni grywalna, no jedyne glicze jakie miałem, no to właśnie coś związanego z grafiką, kilka razy miałem crash'e do dashboardu konsoli, ale było to o wiele rzadziej niż w Assassinie na przykład w Assassinie to było nagminne, co pół, co pół godziny, co 45 minut nie wywalało e, tutaj to było dosłownie, nie wiem, 5 czy 6 e, razy na całą moją przygodę dotychczasową z cyberpunkiem, a jest to 60 godzin niecałe, 59-38 chyba, o ile dobrze pamiętam, e, więc, więc naprawdę nie było tragedii. E, no jasne artefakty się zdarzały, gdzieś tam mi się motor czasami sklinował w ścianie, tutaj przez kogoś przeszedłem, tutaj e, tutaj coś mi się pojawiło, albo zapadłem się pod tekstury, raz jak doszedłem do krańca mapy i po prostu spadłem w przepaść. Takie rzeczy się zdarzały, ale no, Omówmy się, że w 2020 roku przy tak dużej grze, no to wydaje mi się standard i nikt o to zbytnio kotów nie powinien drzeć. Jak ty ty uważasz?
1: Znaczy też tak uważam i miałem podobne problemy, bo też spędziłem na chwilę obecną, jak przed chwilą sprawdzałem, bo przed chwilą też grałem, 48 godzin i póki co miałem dwa albo trzy takie wyrzucenia do głównego dashboardu. Raz mi się zblokowała mapa i musiałem zrestartować w ogóle konsolę, żeby dalej grać. I raz przeszedłem przez tekstury, bo chciałem wejść do sklepu albo z ubraniami, albo z bronią, już nie pamiętam. Natomiast chciałem wejść, przeszedłem przez ścianę, się okazało, że przeszedłem przez złą ścianę, ściana się wczytała i nie mogłem potem wyjść. Więc musiałem też wczytać save'a. Ale to są pojedyncze momenty, one wcale nie wpływają na ogół tej rozgrywki, tak jak sobie powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że przede wszystkim krytyka jest tutaj bardzo możliwe, że związana z ciągłym przekładaniem tej premiery, no ale z drugiej strony umówmy się, gdyby CD Projekt Red teraz przed 10 grudnia jeszcze powiedział ok, przekładamy grę na styczeń 2021, no to też by wszyscy wieszali na nim psy, bo znowu przekładają grę.
0: No tak, wiesz, no... To jest właśnie to to takie zesranie się graczy, o którym ja cały czas mówię i i w naszych rozmowach prywatnych i w ogóle jak się gdziekolwiek wypowiadam, bo dla mnie ta grupa społeczna w cudzysłowie jest jedną z najbardziej jakby toksycznych i i w ogóle najgorszych grup, to jest gorsza niż Phantom Star Wars. Właśnie chciałem tak, się tak zapytać na... jak
1: ten, jak się rozpatrujesz <laughs> w porównaniu do Phantom Star Wars. <laughs> nie,
0: nie, 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 gracze są kurwa najgorsi, totalnie są najgorsi i e, nie zadowolisz ich, wiesz z jednej strony by chcieli dostać grę już w kwietniu tego roku, z drugiej strony by chcieli dostać produkt idealny, a to, że, to, że e, gry innych studiów wyglądają o wiele gorzej na premierę to już nikogo nie obchodzi, bo hej, cyberpunk, był hype i nie dowieźli trzeba rozkręcić aferkę. No właśnie, no tak, tym jest... bardziej,
1: że wiesz, że Cyberpunk jest chyba jedną z bardziej nahypowanych gier ostatnich lat chyba nawet najbardziej nahypowaną grą ostatnich lat.
0: E, tak, przy... i wiesz co, ja myślę, że ta gra troszeczkę poległa właśnie pod ciężarem tego całego hype'u A ja i myślę, pod ciężarem marketingu, bo e, tak naprawdę to, co nam pokazywali na zwiastunach, to nie jest to, czym ta gra jest. Nie, nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie. Ale to
1: też odniosłem takie wrażenie, aczkolwiek cieszę się, e, cieszę się że na tych zwiastunach oni na, tak naprawdę pokazywali... Okej, okay, w niektórych pokazywali nam wręcz za dużo, Ale przede wszystkim to, co pokazywali nam, nie tylko na gameplayach, ale właśnie na cinematikach, chociażby, czy na osobnych trailerach, czy na tym Night City Wire, które też się ukazywało na kanale CD Projekt, no to To są fragmenty z pierwszych godzin tak naprawdę rozgrywki i to mi się akurat pod tym kątem podoba, że nie nie wrzucaj na przykład ze środka jakichś tam pojedynczych scen, tylko z samego tak naprawdę początku.
0: Tak, no wiesz, no to było o tyle fajne, że oprócz jednego zwrotu akcji nie wiedziałeś w ogóle o czym będzie ta gra i co co tam się będzie działo fabularnie, a fabuła, mówmy się, jest tutaj na naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. I, i, I działa to wszystko fenomenalnie, nie? No, ale gracze, jak to gracze, musieli pokazać, że w graczach siła i zrobili review bombing na, na Metacriticu, czyli coś, co bawi mnie niemiłosiernie od czasów The Last of Us 2, gdzie też to nastąpiło. No i wersje konsolowe w tym momencie mają ocenę od graczy w okolicach 2.1 na PS4 i 2.7 chyba na Xboxie i to jest moim zdaniem strasznie niesprawiedliwe.
1: To jest bardzo niesprawiedliwe, no bo te opinie już tak naprawdę pojawiają się pierwszego dnia, a no mi się, w jeden dzień nikt nie przejdzie gry, która jest teraz planowana na, no, ty przeszedłeś się w niecałe 60 godzin, myślę, że jest rozplanowana na jeszcze więcej. Tak,
0: bo ja, mi zostało jeszcze troszeczkę kontraktów, troszeczkę aktywności pobocznych, myślę, że jeszcze z 15 godzin y, spokojnie z nią no, dokładnie, spędzę, żeby, dokładnie. Wyczyścić, dlatego, żeby wyczyścić mapę.
1: Tak, dlatego y, mam wrażenie, że y, że wszyscy trochę pod wpływem chwili. Mniej więcej to samo było z The Last of Us 2. Nie grałem w The Last of Us, ani jedno, ani drugie, więc tutaj się nie wypowiem. Natomiast, e, co do cyberpunka, to było po prostu po swoim chwili. Komuś nie chodziła gra, no to okej, okay, da jedną gwiazdkę na metacritiku, e, czy coś w tym stylu, aby po prostu dojebać tej grze tak naprawdę za przeproszeniem.
0: No, ale wiesz, i wiesz, i tak jak w wielu sytuacjach tego typu najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy w ogóle gry nie kupili, którzy w nią nie grali, którzy jej nawet nie odpalili.
1: To Ech. też. E, w ogóle mam wrażenie, że za... Kilka miesięcy może, jak już będzie bardzo dużo update'ów, może nawet nie za kilka miesięcy, może i za kilka tygodni, chociaż kto wie. Jak już będzie tyle tych update'ów, a że ta gra w końcu będzie w pełnej okazałości, to myślę, że każdy po prostu o tym zapomni. No też chociażby Assassin's Creed 2, gdzie też miał spore problemy na premierę, bo wymagał podłączenia do internetu. A już teraz nikt o tym nie pamięta i wszyscy mówią, że to jest najlepsza gra z serii.
0: Wiesz, no, d- d- daleko nie trzeba szukać. Przecież Wiedźmin 3 na premierę to była katastrofa. Przecież to w ogóle nie dało się w to grać. To było jeszcze bardziej podziurawione niż to, co dostaliśmy w Cyberpunku. A dzisiaj nikt o tym nie mówi, bo wiesz, bo połatali, bo, 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 mhm. bo wszystko wyszło ok. I, i, i jest to uważana za jedna z przełomowych mhm. gier. I Cyberpunk ma też takie elementy, które moim zdaniem są game changerami, jeżeli chodzi o o gatunek Action RPG w ogóle w, w rozrywce giereczkowej. E, dobra, ale no, była fala krytyki ogromna, niezasłużona moim zdaniem, a, ale Redzi musieli coś z tym zrobić. Jako chyba pierwsze studio, przynajmniej za mojego życia, przeprosili. I powiedzieli, że no spoko, no to możecie zwrócić, no przepraszamy, faktycznie nie dopilnowaliśmy tego, daliśmy ciała przy optymalizacji na konsolę, no i jeżeli chcecie to możecie zwrócić. I w tym momencie co się stało? Ano wylało się znowu wiadro gówna od graczy, że o teraz to zwracają. Ja mam wrażenie, że cokolwiek cedem by nie zrobił w tym momencie, to zostałby w ogóle zrównany z błotem, z ziemią i, i, i wiesz... Obrzucony pomyjami przez graczy, nie wiem jakie jest twoje zdanie.
1: Też takie mam wrażenie, aczkolwiek CD Projekt mógłby teraz robić cokolwiek i tak mogą równie dobrze mieć w to wywalone, bo gra się zwróciła w 16 godzin, sprzedała się w 8 milionach egzemplarzy, teraz jeszcze więcej egzemplarzy poszło. Nawet chociażby gier cyfrowych na gog na Steamie. Więc oni mogliby równie dobrze koło tego przejść, nie zwracać na to uwagi. I uważam, że oni zrobili tak bardzo dobrze, że mają dalej taki chociażby nawet Twitterowo-Facebookowy kontakt ze swoimi fanami i dają chociażby możliwość zwrócenia tej gry, bo okej, okay, można mówić, dobra, zarobili, więc teraz pozwalałem sobie zwracać, ale nie, mam wrażenie, że oni pod tym kątem dbają właśnie o swojego klienta w tym przypadku.
0: Oczywiście, że tak wiesz, ja już widzę jak Ubisoft wystosowuje jakieś Twitterze. No, nasza gra jest pobugowana jak każda nasza gra na premierę, ale przepraszamy i możecie zwrócić. No taka sytuacja nie miała mhm. miejsca nigdy i prawdopodobnie nie będzie miała, a, a mi się aż ciepło serduchu zrobiło. Wiesz, no to na pewno jest troszeczkę w tym PR-owego po prostu ględzenia, ale widać, że chłopaków CDP zależy na tym, żeby ludzie się dobrze bawili przy ich produkcie.
1: Czy przede wszystkim CD Projekt ma bardzo dobry kontakt z fanami, mam wrażenie. I jako studia chyba z gier, chociaż w tym aż tak też nie siedzę, więc trudno mi się wypowiedzieć, ale chyba nawet najlepszy kontakt właśnie ze swoimi graczami bo właśnie przez tego typu, tego typu ruchy, jak chociażby, no wszyscy się śmiali z tych żółtych wpisów na Instagramie, na swoich w ogóle, na ich social mediach, ale to są według mnie dobre zagrywki, aby pozostać z kontaktem właśnie z tym graczem.
0: Oczywiście, że tak. A propos żółtych wpisów, to w ogóle jest jeden easter egg w grze, który do tego nawiązuje. Nie wiem, czy wyłapałeś... Eee, nie, 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 nie wiem. Cy, 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 cyberpsychoza manii liczby 91.
1: Eee, nie, nie robiłem jeszcze tego questa.
0: Eee, wiesz co, to było, to było w questie z Riverem. Eee, w jednym z komputerów był taki mail że ludzie zaczynają dostawać psychozy i zaczyna im się śnić cyfra 91 a jak wszyscy wiemy 91 to jest cyferka, która nieodłącznie nam się kojarzy z tą grą ze względu na to, że każde przesunięcie premiery było 91 dni przed planowaną premierą i gracze sobie wykuli w umysłach te 91 jako jako tą datę kaźni cyberpunka, przesunięcia go na kolejny termin.
1: Czyli już wiadomo, i... co przełoży przełożyli na 10 grudnia, by dojeść tego maila do gry.
0: No, ale to nie koniec w ogóle jeszcze atrakcji związanych z cyberpunkiem dookoła gry. No bo ok, Redi powiedzieli, że zwroty. Większość sklepów stwierdziła, że no ok, jakoś tam się pewnie podogadywali. Natomiast Sony nie chciało realizować zwrotów przez pierwsze chyba dwa czy trzy dni. A wczoraj wystosowali e, maila, że. Znaczy, maila, twi, twita, czy coś. E, że Cyberpunk znika z ps store do czasu, kiedy nie zostanie naprawiony. Redzi, redzi powiedzieli, że no, wypracowali taki powiedzmy kompromis, zwroty zostaną zrealizowane, Cyberpunk teraz razie znika. E, I gracze ze strali się po raz kolejny. I ja mam. Znaczy wiesz, samą samą grę mi to strasznie obrzydza i nie nie to, że wiesz, że ona jest zbugowana, czy czy że są w niej jakieś problemy, ale to jak się zachowuje społeczność dookoła gry. To jest strasznie jakby smutne i dobijające, że no a poświęcili na ten projekt 8 długich lat, czekaliśmy na to bardzo, gra pod kątem jakby grywalności moim zdaniem dowiozła jak najbardziej i jest jeszcze lepsza niż się spodziewałem, że będzie. No a tutaj mamy takie negatywne opinie, nie? Ale może, może przejdźmy już do samej gry, chyba że chcesz coś jeszcze dodać a, a propos tych kontrowersji?
1: Nie, trudno mi wiesz, powiedzieć odnośnie y, y, PS Store, ponieważ ani nie gram na PlayStation, ani też za bardzo w to nie wchodziłem. Po prostu widziałem, że coś takiego nastąpiło i też widziałem tego typu komentarze, jak ty mówisz, ale no, jakoś za bardzo się w to nie wczytywałem, wolałem się nie denerwować już.
0: No, pewnie, że tak. Więc dobra, przechodzimy do samej gry. Jak wszyscy wiemy, na start gry mamy do wyboru jakby trzy backstory naszych postaci i kreator. I warto byłoby też zacząć od tego omawianie tej gry, to znaczy jaka, jaka slash jaki jest nasz v, kim jest nasz v, dlaczego akurat to wybraliście, wybraliśmy. Wiktor, jak to jest u Ciebie?
1: Znaczy w moim przypadku wybrałem oczywiście kobietę i wybrałem, wybrałem panka głównie dlatego, bo pan wcześniej on był nazywany jako street Kid. Mm-hmm. po prostu najbardziej mi się kojarzył z cyberpunkiem, bo ja w, cy- w ogóle w cyber- z cyberpunkiem jako z gatunkiem bo właśnie w cyberpunku lubię taki kontrast między mm, tymi wielkimi korporacjami, które jak na przykład chociażby w naszej grze rządzą całym miastem a właśnie tą bardzo niską warstwą społeczną i trochę mnie kusiło właśnie do tego, aby iść w stronę korpo, żeby właśnie doświadczyć tej, na samym początku tej najwyższej warstwy, ale z drugiej strony ch- chciałem jednak zobaczyć, zobaczyć ten kontrast, o którym właśnie przed chwilą mówiłem. A kobietę wybrałem, trudno mi jest powiedzieć z jakiego powodu. Myślę, że dlatego, bo jakoś... No, Mało jest kobiecych protagonistek w grze, tutaj możemy wybrać to raz, a dwa jest jedna opcja romansu, która też do mnie właśnie przemówiła i cieszę się, że właśnie wybrałem kobietę ze względu na ten romans. Mówię tutaj oczywiście o Judy, Judy, dokładnie.
0: Fantastyczna scena przy przy romansie z Judy.
1: Tak. No i inna sprawa, też ten kreator jest bardzo ogromny. Znaczy nie wszystkie elementy tego kreatora są ogromne, bo dajmy na to troszeczkę mnie zawiodło, zawiodł wybór tatuaży, tych tatuaży na ciele, bo to są dosłownie cztery zestawy, Mogły być tego więcej, aczkolwiek poza tym ten kreator ma naprawdę bardzo wiele możliwości. W przypadku kobiety było tam chyba 40 różnych fryzur z 50, z 50 różnych rozmiarów nosa, w ogóle różne rodzaje ust, makijaż, blizny, wszystko tak naprawdę, można robić tę postać jak tylko nam się podoba, nawet w momencie kiedy weźmiemy jakiś proponowany, proponowaną wersję tej postaci, to i tak jest ona bardzo mocno odjechana, e, więc e, no mówię, kreator naprawdę tutaj, e, tutaj daje radę i ja spędziłem z jakąś godzinę chyba na tworzeniu swojej postaci, nie wiem jak to jest u ciebie.
0: Wiesz co, no y, moja postać, znaczy tak, historia jest taka, że ja byłem napalony na granie Street Kidem dokładnie z, z takich samych jakby powodów co ty i nagranie facetem, bo wolę grać facetami natomiast już przed samym odpaleniem gry stwierdziłem, że kurde, no każdy będzie grał teraz tym street, street kidem, nomadem, więc muszę się wyróżnić i poznać w ogóle z innego bo wiem, że ty już grałeś, nie, jeszcze nie grałeś ale mówiłeś, że będziesz grał street kidem eee, mój kumpel też już zaczął grać street kidem i jeszcze jeden też zaczął grać, ale nomadem więc stwierdziłem, że skoro, skoro wy tak, no to ja pójdę w korpo i poszedłem w korpo Moja view jest korpo kobietą i do tego ja jej dopisałem takie backstory, bo chciałem przeprowadzić taki mały eksperyment jakby społeczno-socjologiczno-seksualny pod kątem tego, czy jeżeli kobieta będzie miała penisa, tudzież będzie osobą transpłciową, czy będzie to miało wpływ na jakby opcje romansowe. Spoiler, nie, nie ma żadnego wpływu. Ale, ale moja, moja Wcześniej była facetem. Jak była facetem, to była switki, ale później jej się udało i, 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 i zawsze wiesz, marzyła o tym, żeby poddać się zabiegowi zmiany płci. Więc sobie ją zmieniła i teraz jest kobietą, natomiast został jej penis numer 2, rozmiar duży I, i taką postacią grałem. A co do samego, a co do samego Nie,
1: Słucham? Nie, ja mówię, że swoje nie dawałem penisa akurat, już zostałem przy tych naturalnych cechach. Moja miała.
0: Moja miała i śmiesznie to wyglądało strasznie, natomiast... Natomiast no chciałem sprawdzić, czy będzie to miało jakikolwiek wpływ, no i niestety niestety nie ma.
1: Znaczy nie, bo tutaj wpływ ma tak naprawdę budowa ciała tylko. I głos. No, możliwe, nie wiem tutaj akurat. No, ale, głos też ma wpływ. Ale tak, też można wybierać właśnie, zrobić kobiecą wiz męskim głosem i Męskiej wiz kobiecym głosem. To też mi się cholernie podoba.
0: No, ale sam kreator mnie troszeczkę zawiódł, znaczy jasne ma kilka opcji, których jest multum do tego stopnia, że ludzie tam już potworzyli na przykład postacie wyglądające e, jak Krzysztof Kononowicz czy Major Suchodolski. I Major Suchodolski to jest mój w ogóle quest na następne przejście. Będę, będę grał nomadą majorem. E, uda mi się go, go stworzyć tak jak chcę w Kreatorze. E, natomiast dużo opcji jest, jest strasznie pominiętych pod kątem tego, że na przykład no, kolorów paznokci mamy nie wiem, sztuk pięć. Tak jak mówiłeś, tatuaży mamy cztery, e, tak zapowiadali nam tą kustomizację penisa, a mamy trzy dwa, rozmiary, wybo- dwa wybory. czyli obrzezany, nieobrzezany, duży i standard.
1: I mały jeszcze, to wiesz. To, to trzy mały rozmiary. też jest?
0: Tak, też jest. W sumie, to w sumie nie, 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 nie widziałem. Widziałem tylko standard i duży, nawet nie zwróciłem uwagi. A liczyłem, że, te, że ten kreator będzie troszeczkę bardziej rozbudowany. Ale i tak jest ok, nie pozwala, pozwala fajnie skastomować sobie postać. Moja Wii jest w ogóle azjatką i, i wygląda super. I bardzo się z nią zżyłem jakby przez te 60 godzin. Ja
1: ze swoją też.
0: A, a propos, jak już mówimy o zżyciu, no to, 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 to trzeba by było przejść do rzeczy, e, z której według mnie ta gra będzie znana przez bardzo, 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 bardzo długi czas, jako Przykład, jak to robić dobrze, czyli do imersji. Ja na wstępie chciałbym powiedzieć, że w ogóle nie jestem zwolennikiem kamery z pierwszej osoby, nie lubię FPS-ów, nie gram w takie gry. Strasznie mnie mierzą swoim sterowaniem i, i tym, że nie widzę jakby całej postaci, tylko mam widok z oczu. Kurde, w Cyberpunku to tak fantastycznie działa. Muszę do, się tutaj
1: całkowicie do... zgodzić, bo ja też nie jestem fanem właśnie tego typu, tego typu gier i w ogóle nie gram w gry. Z w pierwszej osobie. Lubię jednak, jak postać jest e, przede mną i nią właśnie kieruję, tak jak było chociażby w Wiedźminie i obserwuję jej historię. Tutaj natomiast e, wiesz, jest zupełnie inna sprawa niż jak jest w Wiedźminie, w Assassinie, jak w całej reszcie tak naprawdę gier e, RPG i nie tylko, gdzie, że grasz tutaj postacią, dosłownie z sobą, postacią, którą ty tworzysz ze swoją historią, dajmy na to, którą ty tutaj napiszesz, bądź sobie dopowiesz w głowie. Więc w tym przypadku to akurat naprawdę bardzo mi się podoba. Aczkolwiek mentalnie brakuje mi takich jednak tego typu kascenek właśnie z trzeciej osoby, ale myślę, że to wtedy by, by trochę psuło klimat tej, tej gry.
0: Tak, właśnie. Ja jestem zafascynowany, jak w ogóle te kaszenki są zrobione i jak jest zrobiony cały model dialogowy w tej grze, bo to jest jeden z tych większych game changerów, jakby, yy, które, które sprawiają, że ta gra jest czymś więcej niż yy, po prostu rpg em czy strzelanką, czy czymś w klimacie cyberpunka. Bo Redzi tutaj zastos- zastosowali jeden... Bardzo prosty zabieg, który zmienia totalnie wszystko, mianowicie te dialogi są bardzo naturalne, możesz się ruszać, oglądasz wszystko oczami jakby postaci, możesz odejść, możesz podczas dialogu sobie poeksplorować czy mieszkanie, czy coś i to wprowadza tak nieziemską imersję, do tego, wiesz, zbliżenia na twarz możesz sobie zrobić, osobę, z którą rozmawiasz. No to jest niesamowita niesamowita mechanika po prostu dla mnie. mnie I fakt, że nikt nikt z tego wcześniej tak naprawdę nie zrobił w taki sposób, już świadczy dla mnie o wyższości jakby tej gry nad totalnie większością większością tego, co wychodzi w dzisiejszych czasach.
1: Jak nie nad wszystkim.
0: No. I imersja jest naprawdę niesamowita. Do tego stopnia mnie jakby wciągnęło granie z oczu w mi, że już po, nie wiem, pięciu czy sześciu, czy siedmiu godzinach mniej więcej, nawet w pojazdach zacząłem grać z perspektywy pierwszej osoby. O nie, to, ja ogarn... to
1: jeszcze aż tak się nie odważyłem.
0: O Jezu, spędzisz na motorze Jackiego 180 na godzinę, napierdalać ten ten soundtrack piękny, elektroniczny. I, i robisz to z perspektywy pie- pierwszej osoby, to jest takie złoto.
1: Znaczy, na no że jeszcze, ale w aucie na przykład to uważam, że chociaż do tego jeszcze tutaj przejdziemy, e, po prostu źle mi się steruje w aucie z pierwszej osoby. Natomiast gorzej się
0: steruje, to prawda, o, tak. ale to dlatego, że masz ograniczone jakby pole widoczności, nie? Przez to, jak te samochody są skonstruowane. No dokładnie,
1: ale do tego jeszcze tutaj przejdziemy. Natomiast jeśli chodzi o same dialogi, no to całkowicie się zgadzam z tym, co tutaj mówisz e, i na przykład bardzo mi się podoba e, fakt, bo jak powiedzieliśmy, na samym początku wybieramy drogę albo nomad, albo Punk, albo korpo. Jest bardzo dużo kwestii dialogowych zarezerwowanych tylko dla e, tej jednej ścieżki. W moim przypadku dużo dla panka, w twoim przypadku dużo dla korpo.
0: Tak, i one faktycznie coś tam zmieniają, nie? Mają wpływ. Yy w niektórych questach na to, jak quest się potoczy.
1: Mają wpływ i przede wszystkim też opowiadają o przeszłości, no w naszym przypadku głównej bohaterki. To
0: prawda. A jak już o o dialogach i o rozmowach i o przeszłości, to to, to może przeszlibyśmy do tego, jak w ogóle zbudowany jest świat, jak są zbudowane questy, czyli czyli do takiego ogólnopojętego worldbuildingu. I kurczę... Redzi odrobili robotę, odrobili jakby swoje zadanie domowe moim zdaniem, bo Night City jest najfajniejszym chyba miastem w grach, jakie miałem okazję zwiedzać. Z klimatem bardzo różnorodnym, bardzo wertykalnym, to co nam zapowiadali, że że będzie wertykalne faktycznie jest. Wieżowce są, są wielopoziomowe, można się po nich przemieszczać, każdy poziom wygląda inaczej. i Kurczę, jasne, że ten świat ma swoje wady, ma to gówniane SD policji i e, słabych NPCów, ale nie o to też w tym chodzi, nie? Tych NPEC-ów takich randomowych, bo, bo, bo ci, którzy z którymi faktycznie mamy jakieś tam interakcje są, są, są z kolei fantastyczni, nie? ale o tym za chwilkę.
1: Znaczy, ja na przykład tutaj całkowicie się, się zgodzę. Też weźmy pod uwagę, że Cyberpunk, no tak samo jak poprzednie tytuły Redów, bazuje już na czymś co powstało. W tym przypadku bazuje na systemie RPG Cyberpunk 2020. Nie wiem czy grałeś w tego rpg wcześniej.
0: E, wiesz co, nie, ale się zbierałem swego czasu, tylko nie umiałem znaleźć ekipy, która by. E, tak, grać. też
1: nie miałem nigdy kolegów do grania. E, w każdym razie... Em, Jakoś nie miałem nigdy okazji nawet sięgnąć po podręcznik, teraz dodali cyfrowo, jeszcze, no, jeszcze nie patrzyłem w te cyfrowe dodatki. W każdym razie w tym przypadku, no tak jak mówisz, e, cały ten world building jest prześwietny. E, mamy Night City, które z pozoru, kiedy porównamy takie Night City z mapą z Wiedźmina, wydaje się bardzo małe. Natomiast w momencie, kiedy wejdziesz w Night City, zaczniesz chodzić po ulicach, zaczniesz jeździć autem, robić jakieś questy, to uznasz, że okej, ta mapa jest równie wielka, a może nawet i większa niż to, co dostaliśmy w Wiedźminie. A też bardzo możliwe, że tak samo jak w Wiedźminie w drugim DLC dostaliśmy nową mapę, tutaj też w DLC dostaniemy kolejną, kto wie. W każdym razie podoba mi się to zróżnicowanie na ICT, bo w momencie kiedy rozpoczynasz tę grę, rozpoczynasz na moim przypadku na ulicy, a później przechodzisz do właśnie tych wieżowców, do korporacji na pustynie do nomadów. Ta gra jest po prostu zróżnicowana i też widać, że nie jest to taka typowa przyszłość, jak my byśmy sobie wyobrazili, że wiesz, wszystko jest idealne, wszystko jest po prostu wyczyszczone, piękne, wcale tak nie jest, bo widać ten brud, który wychodzi z ulic na tych najładniejszych strefach widać, widać też to zróżnicowanie kulturowe bo mamy chociażby Japantown, jak sama nazwa mówi jest powiązane bezpośrednio z klimatem azjatyckim mamy też właśnie chociażby tych nomadów, o których wspomniałem mówię, ta gra, jeżeli chodzi o, samo, o samą mapę jest naprawdę, naprawdę prześwietna i sam building, bo też tutaj mamy nawiązania chociażby nie tyle co w fabule, ale chociażby w drzazgach, które znajdujemy w questach. Też mamy nawiązanie do przeszłości, chociażby nie wiem, do 2023 chociażby, co się tam działo. Albo też mamy jeden quest, gdzie płyniemy pod wodą i widzimy zatopione miasto. Mówię, naprawdę, jeżeli chodzi też o samą przeszłość Night City, to też jest to naprawdę rozbudowany świat.
0: No, w ogóle jazzgi są fantastyczne. Te to są takie odpowiedniki, nie wiem, jakichś takich rzeczy, które znajdujemy w świecie gry do czytania. W w Last of Us na przykład to były takie jakieś listy czy coś.
1: No w Wiedźminie też tak było.
0: No i Boże jak to jest dobrze zrobione. Ja każdą jedną czytałem naprawdę z zaciekawieniem. Tym bardziej, że w wielu z nich są ukryte fajne easter eggi. I i naprawdę bardzo dużo to dodaje do świata. nie? Jak możesz sobie poczytać o wojnach korporacyjnych. No dokładnie. Czy o o, o konflikcie Arasaki z Militechem, czy o tym, jak korporacje w ogóle przejęły władzę, czy o rozdzieleniu się Stanów Zjednoczonych, czy o tym, jak padła sieć internetowa, którą znamy jakby dzisiaj. No fantastyczne, naprawdę fantastyczne są to rzeczy i sprawiają, że ta imersja, o której mówiliśmy, staje się jeszcze większa, bo naprawdę czujesz, że ten świat jest żywy. Że że jesteś w tym świecie przede wszystkim. Tak, że on nie jest tylko tu i teraz, tylko że on ma naprawdę długą, barwną, ciekawą historię, nie? Za sobą.
1: Tak, w ogóle inna sprawa też, co mi się bardzo podoba w tego typu grach. Chociażby bierzesz jedną drzazgę i to jest fragment danej książki albo opowiadania, które jakiś tam autor napisał w tym konkretnie świecie. I na przykład widać, że jest dialog, myślik powiedziała dziewczyna o zielonych włosach. I to mi się tak bardzo podoba, bo widać, że nawet pod kątem kulturowym ten świat żyje.
0: Że też ma jakiś swój dorobek tutaj. Miłość i Chrom to jest książka, którą chciałbym przeczytać całą. A
1: właśnie chyba nawet ten. Zacytowałem Miłość i Chrom. Nie nie mam pojęcia
0: teraz. Miłość i Chrom najlepsze. Boże, cudowne są te rzeczy. Było też tam takie opowiadanie o lasce, która zmutowała po właśnie tej eksplozji nuklearnej w Night City, kiedy to zbombardowali wieżę Arasaki i jej wrosła trzecia ręka i tam przyszła do gościa, który się okazał jej bratem. Naprawdę to... Ja nie wyobrażam sobie, jak kolosalną pracę musieli zrobić tam ludzie odpowiedzialni za pisanie tego, ale to jest zrobione tak, że naprawdę wierzysz, że ty w tym Night City jesteś w tym momencie, że żyjesz tam, że to miasto ma swoją przeszłość, To jest coś, czego naprawdę w grach, no ja nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek zrobione to aż w tak dobry sposób.
1: Znaczy może też Wiedźminie, bo tutaj łatwo jest porównać do Wiedźmina, bo jednak jest to poprzednia gra Redów i jest to póki co jeszcze flagowy tytuł Redów. I tam też mi się to bardzo podobało, że na przykład, nie wiem, weźmiesz, podejdziesz do skrzynki, czy czytasz list, a tam na liście, tam liście jest jakiś wiersz, który napisał Jaskier albo jakiś inny poeta. I tutaj jest dokładnie to samo. Nawet jest, jest tutaj wiersz Szymborskiej w pewnym momencie.
0: No. I Leśmian I, chyba też jest. E, e, bardzo możliwe. Wiersz.
1: Bardzo możliwe.
0: Dobra, to jak o świecie już pogadaliśmy, to czas do przejść do tego, czym ten świat jest zapełniony. E, a jest zapełniony kilkoma rodzajami aktywności. E, mamy niebieskie znaczniki, tak zwane rozboje, tudzież przestępstwa w toku, e, gdzie po prostu przemierzając ulicami widzimy, jak e, któreś gangi robią coś złego. I ta akurat jest dosyć powtarzalne chociaż za tym też zawsze kryje się jakaś historia, no bo cel jakby tego questa pobocznego jest taki, żeby żeby odstrzelić wszystkich gangusów i przejąć jeszcze jakieś tam dane od nich. I w tych danych zazwyczaj jest kontekst jakby tego, dlaczego oni to robią albo rozmowy między nimi, też w formie drzazgi i to znowu nadaje jakiegoś takiego fabularnego troszeczkę wymiaru tym zadaniom. Natomiast to są jedne z najbardziej powtarzalnych zadań. Oprócz tego mamy kontrakty, e, które dzielą się też na kilka typów, bo mamy zabójstwo, mamy uratowanie, sabotaż, kradzież, e, coś jeszcze było, nie?
1: nie? Cyberpsychozy chyba są też jako kontrakty.
0: Tak, i cyberpsychozy są jako kontrakty i to znowu są niby proste, powtarzalne zadania typu pójdź, zabij albo pójdź, przynieść. albo pójdź i i zneutralizuj, czy uratuj, czy cokolwiek ale to jest znowu tak fantastycznie podbudowane historycznie, bo zawsze przed kontraktem dzwoni do ciebie fixer, który który ci tłumaczy o co chodzi w kontrakcie dostajesz też dokładne szczegóły gdzie masz opisaną jakby historię całą, dlaczego w ogóle do tego kontraktu musiało dojść no, i też pozyskujesz z części przeciwników, albo włamując się do komputera, czytając maile, albo pozyskując właśnie drzazgi, jeszcze szerszy kontekst jakby tego, dlaczego to się w ogóle stało, nie? I mimo, że te kwestie bywają powtarzalne, to ta warstwa fabularna nadaje im niesamowitego impaktu, że chce ci się to robić. No, ja potrafiłem. Usiąść i na przykład 10 godzin robić kontrakty, bo, bo mnie tak wciągały. Mm, na przykład jeden, jeden z moich ulubionych kontraktów to było po prostu, wiesz, wejść do klubu i zabić typa. A opis do kontraktu był taki, że były dwie rodziny mafijne e, i to byli chyba Valentiosi. W sensie, dwa jakieś tam roz, rozłamy Valentiosów. I jeden gość, ten, którego trzeba zabić, zakochał się w córce szefa tego drugiego gangu. I ta córka popełniła samobójstwo, i ten ojciec zlecił zabójstwo tego gościa. Brzmi znajomo? No, jasne, że tak, to Romeo i Julia, tylko w cyberpunkowym wydaniu. I to naprawdę działa fantastycznie, mimo że to są bardzo, bardzo jakby powtarzalne questy. Nie, nie wiem, nie wiem, jak odcie, jak, jak, jakie ty masz wrażenia.
1: Też mam te, dokładnie takie same wrażenia. Jeżeli chodzi też o kontrakty, no tutaj akurat jest to taki odpowiednik wiedźmińskich zleceń. Po prostu wiesz, masz odpowiedni level do tego, więc idziesz po prostu na zbierać trochę punktów doświadczenia i trochę pieniędzy, bo, bo to wszystko Ci się może przydać później w, albo w ekspieniu swojej postaci, albo w kupowaniu jakichś itemów. A wiesz, tutaj nie zwracasz uwagi tak naprawdę na fabułę, tylko po prostu świetnie się bawisz między wykonywaniem tak naprawdę misji, czy tam pobocznych, czy fabularnych, więc tutaj całkowicie się zgadzam z tym, co mówisz, bo tak jak powiedziałeś, samo na powtarzalne, ale daje to naprawdę ogromną radość w momencie, kiedy grasz między albo pojedynczymi misjami, albo tak jak powiedziałeś, ty 10 godzin grać po prostu na samych kontraktach, by zbierać pieniądze.
0: No i oprócz kontraktów i tych, i tych rabunków na mieście, e, mamy też zadania poboczne fabularyzowane. E, część z nich jest... E, bardzo rozbudowanych, to są wielowątkowe questy od postaci, które poznajemy w trakcie gry. Część z nich to są jednorazowe rzeczy, ale też fantastyczne. Na przykład jeden taki quest, którego znalazłem przypadkiem na mapie, polegał na tym, że znalazłem ciało gościa obok gościa leżał pistolet. I ten pistolet miał w sobie wgraną jakąś sztuczną inteligencję i normalnie, wiesz, jakby rozmawiał ze mną, miał na imię skipi ee, i, i był w ogóle super pistoletem i z niego dużo strzelałem. Miał taki trym, że strzelał tylko w głowy, w sensie naprowadzał pociski w, w głowy, to była broń typu Smart i w pewnym momencie idę sobie miastem, wiesz, gdzieś tam właśnie po kolejnym zleceniu i automatycznie skipi mi, wyskakuje jakby z kabury z do ręki i zaczyna do mnie mówić, że no moje obliczenia wskazały, że właśnie zabiłeś tam ponad 100 osób i i przez to zmieniamy tryb na pacyfista i teraz będę strzelał tylko w nogi przeciwników. W tym momencie (laughs) stał się totalnie useless. Ale wiesz, sam sam fakt tego, że ten quest tak wygląda to jest coś fantastycznego. I mamy te większe questy, linie questowe. I o mój Boże, one w większości, totalnej większości są fabularnie na tak samo dobrym, jak nie nawet czasami lepszym poziomie niż główna linia fabularna. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, ale to jest... Czyste, czyste złoto. Przecież quest z peralezami to jest najlepszy quest jaki powstał w grach kiedykolwiek moim zdaniem. Dzisiaj go przechodziłem bije, nawet przed chwilą. I bije na głowę w ogóle krwawego barona z Wiedźmina 3000 krotnie
1: hmm, Czy bije? Trudno mi jest powiedzieć. Trudno mi jest w ogóle porównywać te dwie gry do siebie, bo one są skrajnie różne mimo, że... Tak, mi ale wiesz, no, będzie te,
0: te porównania się, na, się nasuwają bardzo często o samoistnie. A wiesz, jeżeli mówimy o, o sposobie budowania questów, to jeszcze myślę, że można by było gdzieś tam to porównywać.
1: E, tak, no znaczy przede wszystkim jest to... W... No nie chcę mówić RPG tego samego serca co wiedźmi, bo to jest zupełnie inny RPG. Natomiast tutaj też quest, no tak jak powiedziałeś, wpływają na fabułę. Czasami w momencie, kiedy pomijasz dany quest, no to może mieć to, e, bardzo poważne, może mieć to bardzo poważne skutki w samym e, zakończeniu. Bo chociażby e, same te kwestie e, roman, e, romansów, o których też tutaj mówiliśmy. Bo można romansować z Panem, Judy, e, z Riverem i tam jeszcze z kimś. E, jeszcze do tego czwartego romansu tutaj nie doszedłem. Kary. Tak, bardzo możliwe. Mówię, jeszcze tutaj akurat w tym fragmencie nie byłem, ale dajmy na to, romans z Riverem, w ogóle cały wątek Rivera jest tak naprawdę tylko w misjach pobocznych, nie ma go w głównej linii fabularnej. Tak. Tak, bo dostaje się chyba od peralezów zlecenie i właśnie robi się jedną misję właśnie dla peralezów z Riverem, później River prosi o przysługę, i dalej się to tak naprawdę toczy, później z jednego wątku robią się dwa wątki. I no tak jak powiedziałeś, one wpływają na główną linię fabularną, na, sam, na nasze tak naprawdę wybory tutaj też w wielu momentach. Są te bardziej rozbudowane i te mniejsze. Te mniejsze z reguły wynikają albo z tych większych, i można je całkowicie pominąć, albo one w ogóle nie wpływają na fabułę, ale są dodatkowo takim bardzo ładnym, e, albo i z czasami isteregiem albo zwykłym po prostu smaczkiem, aby, wiesz, po prostu podejść i zrobić coś, i tyle. No, to
0: prawda. E, dobra, to jak już po, po, pogadaliśmy o tych questach, Eee, o tych seriach questów od danych postaci, no to może o samych postaciach i o ich relacjach i na wstępie kto jest twoją ulubioną? Oprócz Judy, żeby było, żeby było Uy, ciężej.
1: Nie, Judy raczej nie. Wiesz co, myślę, że trudne mi jest w ogóle powiedzieć, która jest ulubiona, bo wszystkie tak naprawdę tutaj polubiłem. Eee, bym powiedział Johnny Silverhand, ale to jest tak zbyt oczywiste.
0: No to high five. Boże, Johnny Silverhand to jest kurwa najlepsza postać, jaka powstała kiedykolwiek w grach, i nikt na ten moment nie jest w stanie zmienić mojego zdania. Przecież sekwencja, gdzie gramy Johnny, to jest czyste złoto. I Bo jego relacja tak. z v, taka, wiesz, bardzo, bardzo słodko-gorzka, ironiczna, chamska pyskówka. Znaczy o tutaj Jezus.
1: możesz tak naprawdę wybierać nie dialogowy albo odzywasz się do Johnego w sposób miły, że on przytakujesz, albo mu jeszcze dodatkowo dogryzasz. I to mi się też bardzo tutaj podoba. Na przykład tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi też o wybór e, płci e, w, e, w Cyberpunku na samym początku, na przykład w ogóle sobie nie wyobrażam e, grać e, facetem i wybierać na przykład tylnie dialogowe, które wybierałem jako kobietę.
0: Nie wiem, czy masz no, dokładnie w takie, tak. takie samo wrażenie. Nie wiem, czy w ogóle te linie nie są inne. To znaczy pewnie są podobne, ale wydaje mi się, że dla faceta są troszeczkę inne.
1: Pewnie są inne. Wiesz, za drugim razem pewnie będę już grał facetem i sam się o tym przekonam. Natomiast mówię, mam wrażenie, że jest wiele wątków. Nawet chociażby nie Sam John, John Silverhandem. Jak chociażby wątek z Judy. Też sobie nie wyobrażam grać tutaj e, facetem, nawet nie tyle, co w misjach pobocznych, ale też od e, samego początku, kiedy szukamy jeszcze Evelyn Lizzie's bar, bo to jest tak e, typowo kobiecy wątek, mam wrażenie. I mm-hmm. tak, nie, mówię, nie wyobrażam sobie grać tutaj w tym przypadku facetem. Tak samo e, chociażby w te wszystkie misje z e, Riverem. Dokładnie to samo. Też myślę, że w tym przypadku granie kobietom jest całkowicie na plus.
0: O nie, to ja akurat z River'em nic bardzo bym chciał zagrać facetem. E, bo, to był, bo to byłby totalnie taki film typu typu Cup. E, niby wiesz, tak. zabójcza broń czy coś, czy Bad Boysy. Bad Boysy bardziej nawet. E, tak,
1: to też. Boże, to e, by
0: było cudowne. E,
1: tak, aczkolwiek no, widzisz po prostu przez cały czas, jak, jakoś od połowy. E, właśnie River się do ciebie przystawia i to jest tak, no trudno sobie wyobrazić jednak faceta w tej sytuacji.
0: Ale wiesz, no z facetem nie masz nawet opcji e, poromansowania z Riverem. E, I on m- wtedy odpowiada chłodno dosyć i wiesz, jest na takiej bardziej ziomałskiej.
1: A no niby tak, wygląda, wiesz, ale. trudno to mi jest... jest tak
0: jak, wiesz, to jest tak jak, wiesz, jak e, z Panam wtedy. E, Grając jest... laską z Panam, e, to nawet jak się do niej próbujesz coś tam czulić, to ona, to ona zawsze odpowiada, ej, nie, no jesteśmy kumpelami tylko i ale gdzieś, właśnie, gdzieś tam mimo, to przerzuca w żart.
1: Ale mimo wszystko masz próbować i to też tutaj widać, że jest to... No w przypadku Panam e, mam wrażenie, że to by też bardziej pasowało pod faceta w tym przypadku. Mhm. Znaczy, no tak są zbudowane te tutaj akurat opcje romansowe, no powiedzmy sobie szczerze.
0: Tak, no opcje romansowe są w sumie zbudowane tak, że dla kobiety masz jeden związek heteroseksualny, jeden homoseksualny, i dla faceta tak samo, czyli V-kobieta czyli, yy, może być w związku z Judy, albo z, River, z Judy albo z Riverem, a facet z Panem albo z Kerem.
1: Mm-hmm. No, dokładnie. Natomiast właśnie, bo mówiliśmy, bo trochę zeszliśmy, zeszliśmy tutaj z tematu. Natomiast wrócę jeszcze do tego Johnnego Silverhanda i jest kilka momentów w grze, dwa albo trzy, jak nie więcej, może więcej, bo póki co miałem dwa momenty, gdzie Wchodzimy w głowę, w świadomość tak naprawdę Johnnego, i widzimy cały quest z jego oczu. I to mi się bardzo cholernie podobało. Pamiętam za pierwszym razem, zaraz pod koniec prologu, jak właśnie był, była tego typu pierwsza misja, widzimy na dole, jak są oczywiście napisy, i było nieznany głos. Coś tam, coś tam, ale ty słyszysz ten głos Keanu Reevesa i takie oho, czy żeby się grało Johnem Silverhandem? Podchodzisz do jakiegoś gościa, podrzuc- wrzucasz go tam, wiesz, do ściany, tak przytrzymujesz no i, i, nie widzisz, jest lustro. Tak, i widzisz tylko w lustrze tak twarz Keanu Reevesa i to jest tak po prostu boskie w tym przypadku. A to jest tak
0: satysfakcjonujące w tak. takie fuck yeah. I ja w ogóle w tych sekwencjach z Johnem zawsze głośniki na Maxa, bo też fantastyczna muzyka tam leciała i ten motyw Johnego muzyczny też jest super. Tak, w ogóle... E, I głośniki na Maxa wieś. i tylko jazda z Johnem, to ta srebrna tak, ręka. Dokładnie. A w ogóle o, najlepiej,
1: najlepiej jak on też przeładowuje tą swoją broń, że wiesz, tak wyrzuca ten magazynek, obraca nią, wrzuca kolejny magazynek i strzela dalej. To jest po prostu Ta, też ale to jest przepiękne. Tak Ale tak Tak, i właśnie to pasuje idealnie po prostu pod Keanu, pod Keanu Reevesa, pod jego poprzednie role, jak i pod tę rolę, którą tutaj wykreował w formie Johnnego Silverhanda. Po A zatem. więc
0: grałeś z, z polskim dubbingiem, czy z angielskim? E, nie, Bo nie, ja z angielskim. miałem grać z angielskim. Z angielskim. I, Ale Michał Żebrowski mnie przekonał, żeby grać z polskim. Boże, to jest... Ja nie wiem. fenomenalna robota, którą on zrobił. E- nie wyobrażam sobie teraz John'ego Silverhand'a jakby z głosem Kianu, bo sprawdziłem, jak brzmi Kianu i o dziwo Żebrowski wypada o wiele, wiele lepiej, moim zdaniem.
1: E, według mnie Kianu Rizy wypada bardzo dobrze, e, trudno mi jeszcze wyobrazić innego aktora, ale wierzę ci tutaj na słowo, że żebrowski, też, że, że żebrowski wypada dobrze, bo to jest dobry aktor w ogóle i dobry aktor dubbingowy. Natomiast myślę, że za drugim razem, jak będę grał, to będę grał fastelem, więc też pewnie zagram po angielsku, ale za trzecim razem już włączę polski dubbing, żeby się o tym samemu przekonać.
0: Jak jeszcze o postaciach jesteśmy, no to ja bym chciał oddać Jackiemu, to to co Jackiego. Boże, jaki to jest wspaniały towarzysz. Na, Dokładnie. Na właśnie gry. tak jak I...
1: pytałeś, yy, jaka jest moja ulubiona postać, to ja tak waham się za, za każdym razem między Johnem Silverhandem a właśnie Jackiem.
0: No i za mało było go troszeczkę w tej grze. No niestety. Podanie, ale działał fantastycznie i ta wiesz, yy, quasi-papieżowa morda i taki piękny, po prostu złoty człowiek drany przyłóż, niby gangus, ale z wielkim serduchem swego rodzaju jaskier dla naszej, dla, dla naszej V, e, tylko że lepszy. Wydaje mi się, że, że, że tutaj Jackie w bardzo podobnej roli wypadł o wiele lepiej niż Jaskier w, w Wiedźminach.
1: Mhm. Znaczy, bo Jackie jest bardziej, że tak powiem, zaufanym przyjacielem niż Jaskier. Może to też dlatego, też inaczej się go zupełnie odbiera, bo Jaskier był typowo postacią komediową, gdzie no, masz się po prostu z niego śmiać w niektórych momentach, ale Jackie
0: też. Przecież to jego słynne Chica. E... Czy, 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 czy te wiesz trendy po, po hiszpańsku czy meksykańsku. Już znaczy,
1: bo cika po hiszpańsku to jest w ogóle dziewczyna. To... No tak, tak, wiem,
0: ale wiesz, on to tak wrzucał, że było to swego rodzaju comic reliefem. To budowało strasznie mocno tą jego postać.
1: Tak, ale ja dobrze pamiętam, że na pierwszym gameplayu tym, jak udostępniono chyba z jakieś dwa lata temu, gdzie grało się też właśnie kobietą, gdzie to było zaraz po prologu, to Jacki chyba nie mówił cika, tylko mówił hajna do głównej bohaterki.
0: A nie m- wiem. Nie, nie wiem, m- nie musiałbym, nie, nie pamiętam, musiałbym, musiałbym sprawdzić,
1: więc możliwe, że to zmienili w międzyczasie.
0: A jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, jeżeli chodzi o postacie e, Rogue. I cytując John'ego Silverhanda, rok jest kurwa najlepsza. Jest też tak totalnie super ze... charakterologicznie w ogóle napisaną postacią. Ale to ci nie będę psuł, bo to, bo to wychodzi już pod koniec trzeciego aktu. No właśnie aktu. chciałem
1: powiedzieć, że tak trochę za mało tej rołka, by tutaj o niej mówić. Uwierz,
0: uwierz mi na słowo, Rogue jest kurwa najlepsza.
1: No, wierzę na słowo. Nie wiem, może, może jeszcze w ten weekend dojdę do... Znaczy już w sumie doszedłem do trzeciego aktu, tylko skupiam się na razie na pobocznych. Mhm. Ale może już dojdę do końca trzeciego aktu, to wtedy sam się przekonam o tym. jak w ogóle, wiesz, relacje John'ego Silverhand'a ze wszystkimi. Dajmy na to, tutaj jeszcze do John'ego Silverhand'a, ale ta pierwsza misja z nim, kiedy idziesz na budynek Arasaki, żeby go wysadzić, E, i e, walczysz potem z postacią, która nazywa się Adam Smasher. I to wygląda tak po prostu komiksowo, to jest tak po prostu przerysowane z jakiegoś komiksu superbohaterskiego, że to jest idealne po prostu.
0: Adam Smasher jak ja go nienawidzę. <laughs>
1: to też, ale, ale Boże, to, też to było tak piękne.
0: To jest... te, te, też, też nie będę ci spoilerował, ale dzieją się tam rzeczy. On powraca eee, jeszcze? Dobra. <laughs> no, nie. Yy, ale dobra, postacie, fabuła, wiesz, QS-ty swoją drogą, ale to jest przede wszystkim gra, więc yy, możemy się teraz troszeczkę poskupiać na tym, na tych aspektach giereczkowych, czyli na tym jak się strzela, jak się jeździ, jak się skrada. Yy, I moim zdaniem wszystko jest tu zrobione co najmniej bardzo dobrze. Yy, strzelanie jest w ogóle wybitne, bo ja nie lubię w ogóle strzelanek, a tutaj naprawdę było czuć impact broni, każdą bronią strzelało się inaczej i ogólnie jeszcze walka, bo strzelanie swoją drogą, ale oprócz strzelania mamy też wszczepy na ramiona, czyli, czyli, czyli jednym z nich jest, jakby właśnie, są właśnie te słynne Mantis Blade, którymi grałem w sumie przez pół gry, odkąd je, odkąd je dostałem i to jest taka radocha niemiłosierna ciachać nimi i są też bronie białe, czyli, czyli katany, noże, pałki, bejsbole Eee, maczety i w ogóle wszystko, wszystko, wszystko. I katana też jest, jest super. Eee, można też walczyć w ręce. Ma się taki wszczep goryle ręce, to można iść na mecha wiesz jakiegoś wielkiego bojowego z samymi łapami i go rozwalić, jak zrobisz sobie postać pod solosa. Eee, ale ogólnie ten model walki jest dla mnie bardzo dobry. I właśnie to strzelanie, gdzie czuć impakt broni, gdzie każda broń strzela inaczej, i to ciachanie, które daje niemiłosiernie duże roboty, jest fantastycznie zrealizowane i tylko wiesz, latają głowy i kończyny. Kurczę, niemiłosiernie fajnie się w to gra, tak. to daje naprawdę tyle frajdy.
1: Tak, zgodzę się, nawet powiem więcej. Ten model strzelania jest e, wręcz na zbyt idealnym poziomie, bo w momencie, kiedy zacząłem strzelać, to musiałem się do tego przyzwyczaić, jak się w ogóle strzela w tej grze. Mhm. E, bo tak samo jak ty, ja też nie jestem fanem jakichś strzelanek. E, bardziej właśnie lubię, bym powiedział, trudno mi jest jakie gry w ogóle lubię, bo ja też aż tak wielkim graczem nie jestem. Raczej gram w Bardzo tytuły. dobrze, bo
0: gracze są kurwa najgorsi. E,
1: no, dokładnie. Sami się o tym przekonaliśmy ostatnio. E, natomiast e, no właśnie, jeżeli chodzi o e, model strzelania, jest on na naprawdę bardzo dobry, e, w szczególności w momencie jakiś zdobędziesz odpowiednią broń, jak już zmodyfikujesz ją w taki sposób, e, że masz na przykład lunetę, która ci odpowiednio przybliża, e, masz odpowiednią ilość zadawanych obrażeń no to wtedy to już jest, wie, sama frajda z tego strzelania tylko i wyłącznie. To samo tak na przykład toczy się skradania. Tutaj akurat ja fanem skradania w tej grze nie jestem, ja jednak jestem tą niecierpiłą osobą i... Albo próbuję się skradać i mnie zobaczy kamera i wtedy muszę strzelać, albo nie chcę się w ogóle skradać i od razu rzucam granat i rozpoczynam akcję. Natomiast też moje skradanie jest bardzo dobry. Podoba mi się chociażby sam fakt, że masz podejść do przeciwnika i e, od tyłu, i albo go zabić, albo ogłuszyć, no i potem masz e, wyrzucić to ciało do kosza. To też jest no, to e, świetne. E, to ja poza... też
0: jakby wielkim, wielkim zwolennikiem skradania nie jestem, ale czasami się to przydawało. Nie szczególnie e, jak kupiłem sobie szczep z lepszym jakby procesorem do mózgu i miałem dużo tych haków bojowych i, i wiesz, tu się skradam, tutaj sobie wyłączę kamerę, tutaj zresetuję w ogóle gościa, temu zatnę broń, temu wystrzelę granat i dopiero odpalam sobie Mantis Blade i wskakuję w środek cały na biało i ciacham przeciwników. Ja właśnie aż tak Więc... jeszcze,
1: że tak powiem, szczepów nie kupowałem. Dosłownie jeden szczep, który kupiłem, to, że dlatego bo im poradziłeś, to Goryla Ręce. Do no, przejściowej misji. Do,
0: tak, tak. To, to jest maskew do takiego questu pięścierskiego. W sumie do pierwszego do questu, który
1: wiem. się robi z misji pobocznych, tak naprawdę. Bo w momencie, kiedy mhm. wychodzisz właśnie ze swojego mieszkania na samym początku gry, no to podchodzisz do jednego boksera, właśnie tam koło tego mieszkania, i mówi ci, że możesz przejść przez cztery przez cztery jakieś uliczne walki, potem zmierzyć się z kimś najlepszym. I ja pamiętam... A później zatym... jest też piąta
0: walka tak, z jednym gościem, no właśnie o tym mówię. jest to ten najlepszym comic reliefem. Znaczy piąta, szósta. Piąta jest finałowa i później jest jeszcze szósta A, jeszcze w rozszerzenia tego questa. Aha, e, nie wiem, czy ty już miałeś... Jest co taki, co... Nazywał...
1: E, póki co o, 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 dwie przeszedłem.
0: się nazywał ten gość.
1: To nie, póki co dwie przeszedłem. Właśnie wczoraj kupiłem tego gorylę ręce i poszedłem naklepać tym braciom i temu gościowi z tą ręką, temu żołnierzowi, no i co tam jeszcze, jeżeli chodzi właśnie o system skradania, no to to już powiedziałem, o system walki, Powiem szczerze, nie jestem fanem Balk właśnie w tej grze. Głównie dlatego, bo w momencie, kiedy grasz z pierwszej osoby i grasz jeszcze dodatkowo na padzie, a też miejmy pod, weźmy pod uwagę, że pad jest no mniej dynamiczny jednak od myszki, mimo wszystko. I w momencie, jak grasz na padzie i masz dwie gałki, no to Czasami chcesz się obrócić, obracasz się i akurat przeciwnik ci daje w twarz i tracisz połowę życia przez to. I dlatego nie jestem fanem walk w tej grze. Może dlatego, w sensie bo jest właśnie nas spierwiał. Los- białą, tak? Bronią białą właśnie lubię. Wręcz Aha, okay. tak średnio, bo tak jak no powiedziałem, łatwo jest się zdezorientować w szczególności w pierwszej osobie, jak przeciwnik cały czas biega dookoła Ciebie. Dlatego na razie przyszedłem tylko dwie walki, jeszcze dwie mam przed sobą, albo jak ty mówisz, jeszcze cztery przed sobą. A jeżeli chodzi o walkę bronią białą, to pamiętam, zdobyłem raz katany i od razu wziąłem tą katanę i zacząłem wszystkich nawalać, Śmiał, że wszyscy do mnie strzelali, to i tak ich nawalałem z katany. to, Może jest, to jest tak, tak soczyste, tak, nie? Tak, to jest taka satysfakcja, że podchodzisz i tak tniesz na trzy hity dosłownie przeciwnika katanu, a zaraz potem w ogóle w pewnym momencie robiłem cyberpsychozę i miałem jednego gościa, który cały czas nie tyle co się teleportował, co hakował mój interfejs w taki sposób, że to wyglądało jakby się szybko przemieszczał między między punktami. No to wyciągnąłem nóż który, nóż, który gdzieś tam zdobyłem, miał 450 obrażeń i go tym nożem wykonawalałem i też na trzy hity. I to też było piękne. Mantisów jeszcze nie mam. Pewnie je kupię w momencie, jak już przejdę te walki. Ale mam... Mantis to
0: jest taki game changer walki później.
1: Tak. Mam natomiast modyfikacje do Mantisów, bo gdzieś tam o. nie zdobyłem. I spoko,
0: bo też się przydają.
1: Więc w momencie, jak kupię Mantisję, to od razu je sobie zmodyfikuję. Natomiast jeszcze tutaj nie omówiliśmy modelu jazdy, który jest dosyć kontrowersyjny w tej grze.
0: Jest specyficzny na pewno i trzeba się do niego mocno przyzwyczaić. Ja w ogóle w okolicach 30 godziny dopiero rozkminiłem, gdzie się hamuje, bo jak dodajesz gazu na lewym triggerze, na prawym masz wsteczny... Nie, czekaj, na na prawym dodajesz gazu... Na lewym masz wsteczny, a hamujesz w ogóle na X-ie, czyli tam, gdzie ty masz A na Xboxie. A ja zawsze, wiesz, hamowałem lewym.
1: Wiesz co, ja to ten wszedłem do pierwszego auta właśnie. To od razu nawet wiesz, nie patrzyłem, jak się steruje, a ja sterowałem tak, jak steruję w GTA normalnie. Jak kiedyś grałem, bo grałem bardzo dawno. Natomiast wiesz, i tam w GTA było dokładnie tak samo. Lewym cofasz, prawym do przodu i A, albo w twoim przypadku X hamujesz. Natomiast jest to zupełnie, bym powiedział, inny model jazdy niż w właśnie chociażby we wspomnianym szigrym GTA. Jest on na pewno trudniejszy. Wiesz,
0: no, każdym samochodem też jeździ się inaczej. I duże znaczenie ma też nawierzchnia, nie? jakby po Madlandach, po tym piasku jeździ się zupełnie inaczej niż po Night City w dzień, kiedy świeci słońce, a zupełnie inaczej też jeździ się po Night City, kiedy pada deszcz. I to wszystko znaczy, trzeba wykminić. Też tak, każdym... naprawdę, też
1: tak naprawdę weźmy pod uwagę, że taki GTA, no to na jeździe samochodem bazuje tak naprawdę. A no tak. tutaj jest to, bym powiedział, dodatek, aby przemieszczać się między punktami. Bardzo fajny dodatek zresztą ale no jednak no nie jest to coś idealnego. Jednak w momencie, kiedy wejdziesz do auta, przejdziesz te 2-3 minuty i właśnie już ogarniesz, jak się steruje w tej grze, to wtedy okej, okay, możesz już jechać dalej, bo już, że tak powiem, jesteś, jesteś bezpieczny na drodze.
0: No są w ogóle questy z kupowaniem aut, i ja swego czasu, jak miałem właśnie porobione mnóstwo kontraktów i mnóstwo miałem pieniędzy, to to powydawałem. Jeszcze mi kilka chyba zostało pojazdów do kupienia, ale zdecydowanie gdzieś w okolicach 3-4 już kupiłem. I tak moimi ulubionymi pojazdami tam są motory. Bo właśnie w pierwszej osobie to, to jest niesamowite i wiesz, masz te rozmazane jakby miasto dookoła i, i śmigasz między samochodami. Coś pięknego.
1: Ja właśnie Ci powiem, że jeszcze ani jednego pojazdu nie kupiłem, głównie dlatego, bo właśnie trochę podchodzę cebulansko do tego, mianowicie te pojazdy są drogie, a też nie chcę tracić całego swojego majątku na, na pojazd. Wolę na razie, wiesz, wiesz, no ja
0: najpierw, najpierw porobiłem sobie wszczepy, a jak już miałem wiesz, wszczepy w każdej, tak, w każdej właśnie... części ciała.
1: Lepiej myślę w szczepy, a potem właśnie e, jak już porobię trochę kontraktów, jak porobię misji pobocznych i troszeczkę pieniędzy mi e, wejdzie, a też weźmy pod uwagę, że są niektóre questy chociażby w linii fabularnej, jak ten quest drog gdzie musisz e, od razu na start wydać 15 tysięcy, aby grać dalej, mm-hmm.
0: tak. e, no to wiesz, to troszeczkę... No, albo z Wiktorem, nie? gdzie musisz mu oddać siano.
1: E, tak, to też to wtedy troszeczkę portfel jednak boli i ostatnie o czym czym myślisz w moim przypadku przynajmniej, no to kupowanie aut, dlatego mówię, porobię trochę kontraktów i wtedy pewnie kupię ze dwa, trzy auta, jak nie więcej. Natomiast tak samo jak, jeszcze tak Ci tutaj przerwę, model jazdy motorem też mi się znacznie bardziej podobał od modelu jazdy autem. w szczególności w pierwszej osobie, bo jak w pierwszej osobie grasz, jak jedzisz w aucie, to całe auto tak naprawdę ci zasłania całą przestrzeń i nie widzisz, co się dzieje dookoła. Natomiast jak jeździsz motorem, masz praktycznie wokół siebie wszystko widoczne i wiesz, co się dzieje. No i no tak jak też mówiłeś, jest, akurat model jazdy motorem jest tutaj w tym przypadku bardzo dynamiczny. Aczkolwiek tutaj też jest jeden błąd od strony radów, które mają oni jakoś na początku kolejnego roku zaatać wraz z kolejnym patchem. Mianowicie zmiana kamery z pierwszej osoby na trzecią, bo z reguły jak wejdziesz na motor albo do auta, od razu automatycznie przychodzi na trzecią osobę, ale nie zawsze. Nie wiem, czy ty też tak miałeś u siebie. Ja często mam tak, że wejdę na motor, i mogę tylko i wyłącznie z pierwszej osoby, próbuję zmienić na trzecią i nie mogę. Tak,
0: to się, lag- ale to się laguje po prostu, to tak. zmienia chwilę później.
1: Tak, e, właśnie e, też tak słyszałem i Radzi mają to podobno załatać jakoś na początku kolejnego roku. Tak przynajmniej było na tej rozpisce tego pacza, który planują.
0: No wiesz co, jeszcze ja bym chciał troszeczkę y, o, o jednej mechanice jakby, o jednym takim ale aspekcie gameplayowym pogadać, mianowicie o rozwoju postaci, bo to też jest moim zdaniem Game Changer. Bo do tej pory mieliśmy dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to było klasyczne drzewko. Drugie rozwiązanie to było coś, co mieliśmy w Skyrim, coś, co mieliśmy w Kingdom Come Deliverance, czyli co robisz, znaczy im więcej robisz rzeczy, tym bardziej ci wzrasta jakby biegłość w robieniu tych rzeczy. I Cyberpunk wziął i połączył te dwie rzeczy i to niesamowicie dobrze działa. Bo wiesz, bo mimo, że ja punkty z rozwoju jakby postaci wkładałem głównie jakby w siłę, w refleks i troszeczkę w opanowanie, bo opanowanie pozwalało mi dostać inne kwestie dialogowe i przegadywać przeciwników, to jednak wiesz, od czasu do czasu coś zhakowałem i, i ten poziom hakowania i tak mi wzrastał, nie? I to jest coś, co, o, co, co, czego studia powinny się uczyć od cdp To znaczy, jak tworzyć e, rozwój bohatera, a przy okazji coś, czego studia powinny się nie uczyć od CDPu i coś, co, czego CDP powinny się totalnie oduczyć, to jest ekwipunek. Bo, bo to jest ten sam z paskudstwa, co w Wiedźminie 3, gdzie zbierasz trzy tony różne, różnych śmieciowych w ogóle przedmiotów i Zabadałem musisz z nich wybierać. Potem. I jest strasznie, wiesz, strasznie nie, nie intuicyjny, a do tego masz ten koszmarny udźwig i, i później chodzisz jak taka krowa ociężały.
1: Tak, i musisz potem wyrzucać te najmniej potrzebne przedmioty.
0: Nie wyrzucać, tylko sprzedawać, mój drogi. Idziesz do Znaczy tak,
1: sprzedawać. I... E, tak, właśnie, tutaj jest akurat tyle lepiej, bo e, bardzo wszędzie, e, bo wszędzie są praktycznie skrzynki, gdzie możesz właśnie sprzedać te przedmioty. Ale dajmy na to nie, Masz, jesteś na środku pustyni i masz już pełny udźwig e, i na przykład nie możesz dajmy na to wezwać e, motora, bo robić dany quest, no to wtedy, Okej, okay, trzeba już jednak coś poświęcić, wyrzucić te dwie, trzy bronie. E, nie, to i, wtedy
0: re- robisz inną rzecz jeszcze. Czyli rozkładasz broń na części i masz elementy do craftingu, bo crafting w tej grze też występuje i no jest, tak, jest bardzo przydatny, szczególnie jeżeli craftujesz sobie apteczki i amunicję, bo amunicji jest mało, ale, ale rozkładając broń, dostajesz właśnie elementy do craftingu i możesz z tej wykraftować ile chcesz. A to one I ja one zawsze tak się przystara...
1: Nie mają one wtedy takiej samej wartości, jeżeli chodzi o wagę? Tak łącznie?
0: Y- nie, 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 nie. nie.
1: A, no okej, okay. no to się czegoś nauczyłem teraz.
0: No, e, i, i amunicji ogólnie jest mało, mało jest jej do kupienia u, w, u sprzedawców, więc jedynym tak naprawdę sensownym mm, wyjściem jest kraftowanie jej. I ja zawsze tak dbałem, żeby mieć gdzieś w okolicach 600-700 pocisków, nie przystąpię do akcji, bo, bo później mogło być ciężko, nie?
1: No to akurat to też tak mam, tylko ja amunicję w tym przypadku kupowałem. Natomiast jeżeli chodzi o sam rozwój postaci, jak tutaj już się tego trzymamy, to uważam, że jest to coś, czego uczy się praktycznie na przestrzeni całej gry. Bo jak też wspominałem, nie grałem jakoś w wybitnie wiele gier. I na przykład wspomniałem tutaj o Skyrimie, którego może to wstyd, może nie, ale nigdy nie grałem w Skyrim'a. I na przykład tego typu modele są dla mnie całkowicie nowe. Jak ty mówisz, że to jest to połączenie jakichś dwóch modeli, to dla mnie to jest, wiesz, coś zupełnie nowego. I podoba mi się na przykład kupowanie przedmiotów, naszych przedmiotów, umiejętności, gdzie było gdzie tak samo się je kupuje jak w Wiedźminie. Natomiast w Wiedźminie miałeś tam bodajże chyba 6 slotów, na to wszystko, potem możesz sobie ten zwiększyć, zwiększyć chyba do 12. Tutaj nie masz w ogóle slotu, tylko kupujesz te umiejętności i je e, e, expisz, że tak to nazwę, bo na przykład masz jedną umiejętność na pierwszy poziom, potem masz na trzeci wskoczyć i tak dalej. I za każdym razem, jak e, expisz inteligencję, e, dajmy na to jako całość, to Ci odblokowują kolejne umiejętności i one mm-hmm. cały czas pozostają w swoim ekwipunku, że nie musisz, że masz tą możliwość. Tak, nie musisz z nimi żądlować. Tak. To jest a bardzo wie... elastyczny
0: w ogóle system pod kątem tego, że możesz sobie bardzo różnorodną postać zrobić, nie?
1: Tak, a właśnie w Wiedźminie był, miałem trochę z tym problem, bo trzeba było właśnie wybierać między tymi najważniejszymi skillami. Czy
0: na przykład Stary, wiem, w Wiedźminie to jest żaden problem, build na znaki i jazda.
1: Znaczy nie, ja właśnie wybrałem na znaki, ale oczywiście wiesz w momencie, kiedy chcesz praktycznie wyekspić sobie wszystkie znaki i dajmy na to mieć do tego dodatkowo udźwig większy dwa razy, bo też jest taka umiejętność właśnie w Wiedźminie, no to musisz jednak jeden znak wywalić. No tak. No, a tutaj masz wszystko tak naprawdę co wyekspisz działa. Przez cały czas.
0: To jest więc, więc
1: dlatego to mi się akurat w tym przypadku bardzo podoba e, że no tak jak powiedzieliśmy nie trzeba tym żonglować, nie trzeba wybierać tylko to cały czas w tym przypadku jest kiedy wykupimy daną umiejętność czy dany atrybut
0: e, okej okay. ja myślę, że za chwilę będziemy przy, przy, przy kończyli już, przechodzili do końca, e, ale jeszcze jedna rzecz, której ja tu nie napisałem w, w, w konspekcie tego o czym będziemy rozmawiać, a która przyszła mi teraz do głowy Czyli easter eggi, bo boże, ile tego tam jest w tym cyberpunku i to z najróżniejszych dziedzin, nie? Co takiego najciekawszego zaobserwowałeś?
1: O, Janusz, jest bardzo dużo easter eggów. Trudno mi jest teraz powiedzieć, jaki był najciekawszy, który zaobserwowałem. Był jeden easter egg do gry, w którą oczywiście nikogo tutaj nie zaskoczę, ale w którą nie grałem, mianowicie Death Stranding, ale zamierzam, żeby było jasne. Bo był tam na początku Extruzji na PS4, ale potem, potem się pojawił tam chyba na Steamie i tak się powoli czaję właśnie na, na tę grę, bo słyszałem dużo dobrego o niej. W każdym razie był jeden, a nawet dwa isteregi do Death Stranding. Mianowicie jeden to ty mi chyba wysłałeś, drugi natomiast to był sam Hideo Kodzima. Tak jest. Też się on tam pojawia. Jeden isterek bardzo mi się podoba. On już praktycznie wyciekł na dzień przez premierę. Chyba TV gry to wrzuciła na swój fanpage. Natomiast każdy wie, jak to było w Wiedźminie Trójce na początku z płotką i jak to potem też było z płotką. To też trudno jest praktycznie jeździć na koniu w Wiedźminie.
0: Ale to auto się... w Cyberpunku to jest totalnie płotka z Wiedźminem. Tak,
1: dokładnie, dokładnie tak I... samo. Nawet I tak, i sam tak samo się nie
0: jak płotka. Ja raz yy, w pewnym momencie chciałem zrobić sobie eksperyment i stałem na balkonie. E, chyba, nie wiem, trzydziestym piętrze e, i ten balkon był w ogóle wąski wybrałem sobie samochód, żeby do mnie przyjechał i ten samochód się gdzieś tam wyteleportował i utknął w ogóle, wiesz jak, bokiem na tym balkonie.
1: E, ja zatem miałem tak, że przywołałem sobie motor i motor e, mi się przywołał tylko, przyjechał do gry nogami, Wsiadłem na ten motor i też wsiadłem do góry nogami, potem ten motor zaczął mi się palić i zginąłem.
0: Ja raz przy, przy ten, przywołałem sobie motor i motor się zrespił jakby pod jakimś samochodem i mhm. wiesz, czekałem, czekałem, aż w końcu ten samochód wystrzelił w ogóle w powietrze i poleciał w kosmos czy, czy gdziekolwiek, a motor wyskoczył jakby z, z ja miałem... tekstury
1: to ja miałem właśnie taką jedną sytuację z motorem, natomiast nie stricte tutaj w tym przypadku z jazdą motorem. Mianowicie tak bardzo szybko jechałem, że praktycznie wyjechałem z drogi. Jak są te rzeki między właśnie dystryktami w Night City, to zjechałem właśnie, tylko tekstura wody mi się nie wczytała. I przez jakieś 5 sekund jechałem po piachu i zaraz potem mi się woda wczytała. I takie, co jest?
0: E, no, ale tych easter eggów jest naprawdę dużo, no ja oprócz tych e, z podziwą... właśnie,
1: bo easter bo tutaj akurat zmierzałem z tą płotką. E, jest jeden automat, gdzie możesz podejść i jest muzyka z Wiedźmina w wersji 8-bitowej. E, I e, jest gra, która nazywa się dosłownie Road Race. E, I masz płotkę, która e, biega między jakimiś strzygami, wi- strzygami, nie, wivernami, Mm-hmm. jakimiś króliszkami i tak dalej. To jest po prostu piękne.
0: To jest tak, tak jest też samo recenzja. Świadomy. Recenzja Wiedźmina 3. Jest też recenzja gry No Life 3 i plakat No Life 3 w mieszkaniu to tak, B. To
1: No Life'a widziałem to, akurat.
0: Tak, to nawiązuje do Half-Life'a. Jest nawiązanie do West na deszczu z Blade Runner'a, gdzie siedzi gość w jednym e, miejscu na wieżowcu i tego, jak pada, jak pada e, deszcz i, e, i wygląda jak tego uzu deszczu jeszcze
1: nie widziałem natomiast e, podesłałem Ci jedną książkę jakiś czas temu tutaj też mogę o niej powiedzieć bo e, CD Projekt e, też wydał e, książkę która jest poradnikiem do gry co, kompletną solucją jak e, to przejść e, ja ostatnio ją zdobyłem w taki czy inny sposób, nie mówię jaki w każdym razie no, mam ją pod ręką nawet i nie zaglądam w nią aż tak, bo nie chcę sobie psuć fabuły. Zaglądam w momencie, kiedy chcę zobaczyć, w jakiej kolejności przejdę na to dane questy. Natomiast tam też na koniec jest właśnie sekcja z easter eggami. i był tam wymieniony ten łez na deszczu, ale do tego jeszcze nie doszedłem.
0: No i sama postać Misty nie? wygląda też jak jedna z postaci z pierwszego Blade Runnera.
1: Tak, to też, zdecydowanie.
0: No, i mamy ich mnóstwo. Ja też zaobserwowałem do brudnego Harego nawiązanie, do szklanej pułapki nawiązanie. W tej, misji, w tej misji, gdzie ty mówisz, że jest nawiązanie do hotline Miami, to było.
1: E, o, właśnie. Jeszcze nawiązanie do hotline Miami. To też było po prostu piękne. Jak e, jesteś e, u Rivera i bawisz się z tymi dziećmi, to nie dałem ci jakąś grę. Tak która ma dokładnie takie samo logo jak Hotline Miami i grasz tam policjantami. To było po prostu mhm. tak piękne, jak to zobaczyłem. Tak.
0: I jeden z tych policjantów nazywa się nie John McLean, tylko Jude McLean. Tak. A drugi nie Harry Cunningham, tylko Harry, czy jakoś tak pisane jakoś całkiem inaczej, ale czyta się bardzo podobnie, nie? No to tu masz brudnego mhm. Harego i, i szklaną pułapkę. Eee, no, i mamy też Pawła Jumpera. <laughs> tak. I, I pana Twardeusza, więc yy, mnóstwo jest mnóstwo jest tych histeregów. I dla samych histeregów w ogóle warto bardzo mocno eksplorować ten świat, bo one są często poukrywane gdzieś tam właśnie w drzazgach, w dialogach.
1: Nawet wiesz, chociażby sam e, kreator postaci ma dużo histeregów, bo e, możesz tworzyć postaci podobne do Wiedźmina, dajmy na to e, z tego co wiem. Nie próbowałem, ale chyba się da nawet.
0: Dobra, to tak ku ku końcówce dążąc. Wiktor, jak Ci się podobało? Jaką byś wystawił, powiedzmy, notę na ten moment dla Cyberpunka? Czy czerpałeś radochy, czy będziesz do niego wracać?
1: Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o ocenę, trudno jest mi na, na chwilę obecną wystawić, bo jak powiedziałem, na początku nie grałem jeszcze w całą grę. Jak zobaczę napisy końcowe, wtedy przyznam na pewno jakąś ocenę liczbową. Natomiast na tę chwilę jest no, bardzo dobrze. Jest to jedna z lepszych gier, w jakie grałem. Trudno jest mi powiedzieć, czy dlatego, bo tak prosto na nią czekałem, czy dlatego, bo naprawdę tak jest. Natomiast czerpałem naprawdę ogromną radość z ogrywania tego tytułu. I też muszę powiedzieć, że bardzo czekałem na tę grę. W momencie, ja w ogóle zamówiłem już jakoś w czerwcu, chyba czy w lipcu i też właśnie mam steelbooka, który był właśnie dla preorderowców. Były cztery różne steelbooki, my mamy właśnie różne. No. No, no, w ogóle nie...
0: buki też są piękne. Tak, są,
1: są bardzo Ej. ładne. Ja mam ten I elpikowy. samo wydanie
0: gry fizycznej jest bardzo fajne, bo oprócz gry dostajemy też mapkę, pocztówki, tak, pocztówki kompedium, wiedzy Night City, tak. wlepy, mnóstwo rzeczy.
1: Tak, bardzo, że w ogóle to pudełko jest bardzo grube, bo w tej obwolucie właśnie po tą tam jest bardzo, bardzo dużo tych dodatkowo, o których właśnie powiedziałeś. Natomiast co tam jeszcze, jeżeli chodzi o ten tytuł, to ja tak bardzo mocno czekałem, że pierwszego dnia, jak już mi przyszła ta gra, czyli pierwszego dnia premiery, od razu pojechałem. Pamiętam, była tak okropna śnieżyca wtedy, że jechałem 20 no. na godzinę jechałem do sklepu chyba 30 minut, żeby ją odebrać, a potem dokładnie tyle samo wracałem. Była jakaś 18, wrzuciłem grę i się okazało, że będzie się 11 godzin. I zacząłem wtedy, pamiętam, w piątek o czwartej w nocy grać i grałem przez 10 godzin z, przerw- z przerwami na wykłady oczywiście.
0: No myśmy zrobili taką wymianę, bo ja zacząłem gdzieś koło 22. I Wiktor mnie poprosił, żebym go obudził o trzeciej, bo już tak. się powinno zainstalować, I, tak. I Paweł do mnie ja dzwoni, Tak. I
1: tak. Paweł do mnie dzwoni, wstawaj raju.
0: Mamy miasto do spalenia. Dokładnie tak. e, I ja tam posiedziałem jeszcze z godzinkę, pograłem do czwartej, a później Wiktor od, od, od czwartej do samego rana na pierwszą.
1: Tak, potem więc, prze, więc to... kilka przerw na wykłady i grałem tak. oczywiście dalej. W pierwszy dzień przeszedłem cały prolog i spędziłem na tym chyba 8 czy 10 godzin właśnie tak jak potem podsumowałem, bo mówię też robiłem dużo misji pobocznych, natomiast byłem bardzo głodny tej gry, bardzo na nią czekałem. Głównie dlatego, bo lubię sam klimat cyberpunku jako gatunku. Chociażby, nie w momencie, kiedy czekam na cyberpunka, to chociażby nadrobiłem sobie Neuromancera Gibsona. E, też bardzo dobra książka, na której w dużej mierze właśnie chociażby oryginalny cyberpunk 2020 bazuje. Chociażby, nie wiem, główny bohater w, neur- w Neuromancerze jest Korpo, e, który e, ma bana na internet. I to jest, e, okej, okay, przypomina którą ścieżkę chyba, nie? I wiesz, i na przykład bardzo czekałem na tę grę, bo jak mówiłem, bardzo lubię klima cyberpunku. Oglądałem też wiele filmów typu Blade Runner, Ghost in the Shell. I w momencie, kiedy dostałem już tę grę, kiedy zacząłem grać, no to nasyciłem już ten swój głód. Przez pierwszy dzień grałem bardzo dużo, przez kolejne dni grałem jeszcze więcej i tak jest praktycznie do teraz.
0: U mnie, u mnie też to było 8 lat oczekiwania, to był ogromny hype. Gra mnie nie zawiodła w żadnym stopniu, jest fenomenalna. Bagi mi jakoś bardzo nie przeszkadzają, natomiast przez bagi nie mogę jakby powiedzieć, że to jest gra 10 na 10. To jest takie 9,9 na 10, a jak połatają to będzie 100 na 10. No nie, jest naprawdę fantastyczna, jest najlepszą rzeczą w jaką grałem w tym roku. Nie wiem czy nie najlepszą w rzeczą, w jaką grałem w przeciągu nie wiem, w ostatnich kilku lat, chociaż powiedzmy, że na równi z Death Stranding moim zdaniem. To, 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 nie, to Death jest Stranding taka nie grałem. ostatnich kilku lat.
1: Natomiast tak, gdybyś no, miał jednak porównywać do flagowego tytułu radów, czyli do Wiedźmina Trójki, no to Cyberpunk czy jednak Wiedźmin? Cyberpunk. Mi jest trudno powiedzieć, bo są te... Ja dość... to
0: mówię z pełną odpowiedzialnością za to, za to, co mówię. Wiedźmin 3 jest fantastyczną grą, Eee, natomiast ma swoje bardzo duże bolączki, i dodatki są lepsze niż sama podstawka. Ale z tym się akurat eee. nie
1: zgodzę, powiem szczerze, eee, bo ja wolę podstawkę niż dodatki.
0: Ja wolę dodatki zdecydowanie. Podstawka jest strasznie miałka i ma koszmarne tempo, a w Cyberpunku to wszystko moim zdaniem gra o wiele lepiej. Historia jest dojrzalsza, ciekawsza, brudniejsza eee, i lepiej zrealizowana, i te elementy gameplayowe też mi się bardziej podobają w Cyberpunku, więc moim zdaniem, Cyberpunk. O wiele lepszą grę po prostu mhm. niż Właśnie
1: wiecznie. trudno mi jest powiedzieć, bo jeżeli chodzi o gry, jeżeli chodzi o w ogóle o jakiekolwiek dzieła, to ja na pierwszym miejscu stawiam jednak fabułę. I w momencie, kiedy na przykład niektórzy grają po to, aby wyeksplorować cały świat, to ja gram tylko po to, aby zagrać fabułę, ją poznać i nie wiem, jakieś misje poboczne. Dajmy mi na to, to dokładnie tak robiłem z Assassin's Creed'em do którejś tam części, że tylko grałem w fabułę i tyle. I na przykład, jeżeli chodzi o Cyberpunk a Wiedźmin. Trudno jest mi powiedzieć, bo to są jednak gry, gdzie musisz eksplorować cały świat i one są jednak skrajnie różne mimo wszystko. Bo Cyberpunk, jak powiedziałeś, jest bardzo dojrzałą historią, jest bardzo brudną, bym powiedział, i nie jest idealny. Tak jak też wspomnieliśmy wcześniej, ten świat jest przepełniony po prostu gangami, korporacjami. Właśnie chociażby ludźmi pustyni, czyli w tym przypadku nomadami. Całą on tak naprawdę jest bardzo różnorodny. To samo było oczywiście w Wiedźminie, ale Wiedźmin nawet jeśli miał poważną fabułę, to jednak miał trochę mniej patosu. Było dużo humoru, który rozładowywał ten właśnie patos. E, nie, wiesz, trudno mi jest tutaj porównać e, oba tytuły. Tak jak powiedziałem, e, myślę, że na chwilę obecną mogę powiedzieć, że Wiedźmin, ale tylko i wyłącznie dlatego, bo Wiedźmin trójka, Wiedźmina trójkę polubiłem po pierwsze za muzykę, którą mogę słuchać cały czas. Cyberpunka też, zresztą. E, cyberpunku
0: jest, e, fantastyczny. jest fantastyczny. Jest fantastyczny. Jest bardzo różnorodny i tak się wryje. W... Także cały czas go słyszysz wrywa w ogóle w głowę i i moja Ola mnie mnie bardzo bardzo skrzyczała za to, że tak głośno w to gram, bo ja nie lubię grać na słuchawkach, więc miałem soundbar odpalony na prawie maksa i...
1: Nie (śmiech) dziwię się, bo mówię, tak jak powiedzieliśmy, ten soundtrack jest świetny. Natomiast Wiedźmin Trójka był bardzo mocną emocjonalną dawką, w szczególności jak znasz wszystkie książki i obie wcześniejsze gry.
0: bo Tak, tylko wiesz, Trudno... Diedźmin działał na tym, że już znasz, tą, że już tak. znasz te postacie, znasz ten świat. Cyberpunk hmm, jednak działa, ten... Tak samo, tak. działa tak samo dobrze w momencie, w którym nie wiesz o nim nic. A, a na koniec i w kilku, w kilku momentach w ogóle była taka płakuwa, że o ja pierdolę stare
1: ja jeszcze nie miałem takich momentów więc mówię, trudno mi jest porównać obie gry nie wiem, może jak e, przejdę przez wiesz, przez całą fabułę i przez te wszystkie ważniejsze misje poboczne to wtedy powiem, że Cyberpunk jest lepszy teraz póki co no Wiedźmin, ale tylko dlatego, bo e, no jestem bardziej zżyty z tym uniwersum znam książki, czytałem je dwa razy wszystkie i e, no tak jak powiedziałem Wiem, Wiedźmin Trójka był bardzo, bardzo mocno, mocno emocjonalnym przeżyciem, bo znałem już po prostu książki wcześniej i było dużo odniesień do książek, nawet jeśli niektóre się zaprzeczały. Tutaj no jednak tworzysz własną historię, tworzysz własną postać i przeżywasz po raz pierwszy tę historię. I mówię, trudno jest mi powie, e, powiedzieć. Pewnie powiem też, że Cyberpunk, jak przejdę już grę na chwilę obecną, chyba jednak Wiedźmin. Jako okay. fabuła. Jako gameplay też się zgadza, że Cyberpunk.
0: Dobra. E, to ja tu jeszcze, zanim przejdziemy do, takiego, do takiej ostatniej rzeczy dosyć krótkiej, to e, ty tam wspomniałeś o całym gatunku Cyberpunk, i książkowym, i filmowym, i, i komiksowym, i animacyjnym, i w ogóle całym potężnym, potężnym naprawdę gatunku, który teraz miał no małe, małe upadki jakby, brak wzlotów, o co wychodziło cyberpunkowego to się niezbyt dobrze sprzedawało. To pierwsza rzecz jest taka, że ja chciałbym dać wam taki lekki tease, że kolejny odcinek mojego solowego jakby programu Hater Wszystkiego będzie się skupiał na cyberpunku jako gatunku, który ma specjalne miejsce w moim serduszku. A druga rzecz to pytanie do ciebie, czy uważasz, że po Cyberpunk 2077 gatunek ma szansę odżyć w świadomości jakby masowego odbiorcy? Czy, czy to gier, czy to filmów, czy to książek?
1: Znaczy wiesz ja myślę, że on już powoli odżywa, bo tak naprawdę cyberpunk No, nie jest tytułem gry, jest nazwą gatunku, więc na na chwilę obecną każdy autor może sobie napisać książkę, którą nazwie Cyberpunk, coś tam, coś tam. I chociażby nawet Ziemiański, czyli autor wcześniej Ahoi, okay. ostatnio wydał książkę Cyberpunk Odrodzenie. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy nie. Nawet nie wiem, czy chce mi się ją czytać. Chociażby nie wiem, Roboros ostatnio wydał książkę, a nawet zbiór opowiadań Cyberpunk Girls, czyli jak sama nazwa mówi, opowiada o kilku protagonistkach właśnie w radiach cyberpunkowych. i Uważam, że właśnie przez to, że teraz wyszła gra, wiele wiele autorów czy wiele wydawnictw próbuje podpiąć się pod ten hype i dzięki temu, może to jest troszeczkę komercyjne myślenie od ich strony, ale dzięki temu będzie przez jakiś czas taka moda na sam gatunek. I może w
0: końcu ludzie docenią Blade e, Runnera tak. 2049.
1: I może wiesz, ktoś kupi książkę ziemieńskiego i zaraz potem odkryje, że jest coś takiego jak, nie wiem, Neuromancer Gibsona, albo Johnny Mnemonic, czy nawet film Johnny Mnemonic na, na, podstawie, na podstawie też opowiadania Gibsona, e, czy chociażby obejrzy jednego i drugiego Blade Runnera, tak jak powiedziałeś. Więc myślę, że w tym przypadku... E, Gatunek e, może miał e, pewien zastój, ale teraz dzięki grze Redów e, będzie, będzie odżywał e, cały czas.
0: No, mi się też tak wydaje. Dobra, to tak już na całą końcówkę, Wiktor. E, Redzi nam zapowiedzieli, że będziemy mieli e, dodatki fabularne płatne, tak jak w przypadku Wiedźmina 3, będą to kolejne jakby duże dosyć historie. E, więc tak, e, pogadajmy po, 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 po chwilkę roszczeniowo, co byś chciał zobaczyć. Bo ja bardzo bym widział jeden, jedno DLC, gdzie po prostu gramy samym Johnem Silverhandem w tym 2023, czy 2022, czy 2021 nawet roku, żeby poznać troszeczkę bardziej jego życie i, 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 wiesz, i relacje z, z tymi wszystkimi postaciami, które, których poznajemy, które poznajemy jeszcze w międzyczasie w podstawce. A drugi mój pomysł, e, który bardzo bym chciał zobaczyć, to oparcie dodatku o, o to, co mieliśmy w quescie z Peralezami, Rozciągnięcie tego, y, danie temu jakiegoś fajnego payoffu. E, a trzecia rzecz, którą bardzo bym chciał zobaczyć, to, to zupełnie jakiś w ogóle odjechany, całkiem, całkiem, całkiem inny y, klimatyczny dodatek o Aldecados, o nomadach. E, mm-hmm. Bardziej w, w stylu czegoś takiego jak e, do GTA 4 bodajże były te dodatki, to się nazywało GTA okay. Lost and Damned.
1: E, tak, e, też bardzo dobry dodatek wtedy, pamiętam. E, no, na, no, bardzo klimatyczny przede wszystkim. Mimo, że e, gameplayowo bolałem ten drugi, to w Gatony, ale jeżeli chodzi o, e, o sam klimat, no to na pewno ten e, motocyklowy dodatek był lepszy. Natomiast... E, i co ja bym widział? Wiesz co, tak się nigdy nie zastanawiałem nad tym, bo jak no Wiedźmin miał jednak wcześniej uniwersum, tak Cyberpunk miał e, grę fabularną, gdzie też tworzyliśmy swoją postać i swoją fabułę i trudno jest cokolwiek powiedzieć, natomiast myślę, że e, tak samo jak ty, jak się też tak zastanawiałem w pewnym momencie, też dodatek, gdzie grasz Keanu Reevesem, ja też datek z Johnem Silverhandem, w, tam w tym roku, w 2023, a nawet wcześniej, bo jedna część była w 2013, nawet. Mm-hmm. E, nawet specjalnie zobaczyłem, czy to nie jest, aby przypadkiem data premiery pierwszego teasera, ale nie, to nie jest data pierwszego teasera. E, w każdym razie e, coś takiego bym zobaczył, tym bardziej, że w. W tym świecie cyberpunku z perspektywy Jana Silverhanda widzimy, że ten cyberpunk jest zupełnie inny niż ten, który obserwujemy z perspektywy B. Więc mogła być to taka bardzo fajna odskocznia. Tym bardziej, że nawet twórcy, nawet sam Mike Ponsmith, czyli twórca oryginału, powiedział, że Cyberpunk 2020 jest takim wczesnym etapem cyberpunku, właśnie świata, który on stworzył. A... Tak,
0: wiesz, i wiesz, i a propos, jak, przepraszam, że, że ci przerwę, ale, ale, ale to jest takie uzupełnienie moje, e, a propos tego, że gralibyśmy Johnem wcześniej, to to by fantastycznie współgrało jakby z całą tą drogą, którą Johnny przeszedł aż do końcówki 2077, kiedy on jest już mm, troszeczkę inny niż był na początku, nie? Więc mm-hmm. to by było fajne uzupełnienie tej, tej drogi, nie? Ona wtedy by była taka dosyć pełna.
1: Mhm, no dokładnie. Natomiast z drugiej strony, co bym jeszcze widział, myślę, że nawet coś na zupełnie nowej mapie, tak jak było z Krew i Wina w Wiedźminie. Że też właśnie gdzieś tam wyjeżdżasz poza Night City i masz, dajmy na to dodatek, na 10 godzin fabuły i 20 godzin sidequestów. Czyli mówię, dokładnie tak samo jak było z dodatkami do Wiedźmina.
0: To też byłoby ciekawe, tylko nie wiem, gdzie można byłoby to umiejscowić za bardzo. Może gdzieś w Japonii?
1: Na przykład w Japonii. Albo albo w
0: ZSRR, boże, ale bym to chciał zobaczyć. Jest w ogóle taki quest poboczny, czy chyba to jest kontrakt w ogóle, że jeden z fikserów rosyjskich przylatuje do Night City negocjować deal z Arasaką w imieniu władz ZSRR, i tam masz yy, podłożyć yy, jakiś tam program śledzący do jego fury, która już w dokach w kontenerze, która przy, przyjechała razem z nim.
1: Czy ty mi chcesz powiedzieć, że w cyberpunku wrócił Związek Radziecki?
0: Tak! Przecież, <grym przecież <grym> w Lore jakby nawet 2020 jest. Nie ZTCR czytałem podręcznika, to wiesz.
1: Nie czytam no, to jest 2020. ZTCR.
0: Ale ZSRR jest wyglądające bardzo podobnie do, do tego, co jest w Stanach, jakby, nie? Aha. I Polska, I Polska jest w ogóle w lore cyberpunka bardzo mocno rozwiniętym krajem.
1: Tak? O, no to nawet ten. Nie wiedziałem, mówię, nie czytałem jeszcze tego podręcznika. Dali cyfrowo, więc może w wolnej chwili. Ale. Po tej grze, po Cyberpunk 2077 mam ochotę na 2020, że serio chcę pograć w tę grę koniecznie, zgadać się po prostu z kimś, podrukować karty postaci i zagrać to tak jak gram normalnie w dedeki, tylko w świecie Cyberpunku. Ja też
0: chętnie bardzo.
1: No właśnie mówię... Tak, ta gra nami mi bardzo mocną ochotę na zagłębienie się po prostu dalej jeszcze w ten świat, nie tylko w samą grę, ale nawet rozważam nad kupnem tego wielkiego kompendium, co też wyszło jakoś tam dwa miesiące przed premierą. Bo też tam dużo jest na przykład o markach samochodowych, o samej historii tego świata, o tych wojnach metalowych, wszystko tam jest rozpisane.
0: O, Quadra 66 zawsze w serduszku. Mhm. E, dobra, to co? Dzięki ci bardzo, Wiktor, za rozmowę. Mam nadzieję, że, że jak skończysz, to dasz mi jeszcze znać przynajmniej prywatnie, jak ci się podobało. Fajnie, Na że wpadłeś. Tam fajnie, że wpadłeś i i wy wpadajcie też koniecznie na kanał Wiktora robi bardzo jakościowe rzeczy związane ze Star Wars i nie tylko. KfK Studio. Też będzie o Cyberpunku na pewno. Też będzie o Cyberpunku na pewno. Dobra, to co? To, 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 To będziemy kończyć w takim razie. Jeszcze raz dzięki. Trzymaj się na razie. Cześć.
1: Dzięki, cześć.